0: Ya estamos de regreso en un episodio más de Las Desobedientes ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Deja ya esos trastes, ya, 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 Sótalos, ya Nosotras somos...
1: Las Desobedientes ¿Tú eres? Marianela Villa, ¿y tú eres?
0: No sé quién soy ¿De dónde
1: vengo?
0: ¿De dónde vengo? ¿Ni a dónde voy? Pero me hago llamar Liliana ¿Cómo están? Oigan, tuvimos una ausencia de una semana, porque ¿cómo dijiste? ¿Qué dijiste de la carreta?
1: Se nos atoró la carreta, muy cabrón.
0: Se nos atoró la carreta. La vida es el, el, el patriotismo mexicano, nos, 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 nos sofocó, nos ahogó a nosotras. <risa> Este, pero bueno, ya estamos de vuelta Estamos de regreso eh, Y hoy vamos a hablar de algo muy fuerte Un tema muy fuerte, no, ya en serio Si es un tema, pues es un tema culero Es un tema fuerte, un tema pesado eh, Por ahí se van a remover algunas cosillas eh, A partir de lo que, de este, de este camino Que estamos emprendiendo con este nuevo episodio Pero bueno esperemos que les guste mucho y eh, pues nada, siempre agradecer a todas las compañeras que comparten los links, que comparten las publicaciones que hacemos, promocionando el episodio, eh, les agradecemos muchísimo sus comentarios eh, por ahí luego nos cuesta trabajo contestar todos pero, pero muchas, muchas gracias eh, les agradecemos mucho y pues bueno eh, nos gusta muchísimo que comparten ¿no? todos los episodios ¿no? luego no sé si te ha pasado Mané que luego dicen oye este episodio nos dijeron esto y tiene como cuatro meses y es de Marita, no me acuerdo ni quién soy ¿cómo me voy a acordar? no pero es padre porque pues, regresamos ¿no? a esos episodios y los escuchamos y ya decimos ah ya sé que quiso decir Guadalupe con, con eso que nos dijo pero bueno ¿de qué vamos a hablar Mariana Villa?
1: Pues vamos a hablar hoy de cómo es que la confianza en una misma el patriarcado la va lesionando, la va minando, ¿no? Pensamos que, digamos que Vox Populi, eh, la confianza eh, siempre es responsabilidad de, de, de quien la tiene, ¿no? Quien tiene confianza en sí misma o eh, culpa casi casi de quien no tiene confianza en sí misma. Y, y bueno, pensamos que si bien la confianza en una misma eh, tiene un, digamos, un, un centro o una fuerte movilización en la psique particular de cada persona ¿no? o de cada mujer. Eh, también, eh, y por otro lado, también tiene un fuerte componente social, un fuerte co componente sistémico, eh, y bueno, por tanto, eh, la confianza en una misma eh, es algo que también es un, es un tema político. Eh, el, el cómo el patriarcado mina, eh, lesiona, daña la confianza en las mujeres bueno, pues es un tema eh, que no solamente es responsabilidad nuestra, sino el sistema es responsable de lesionar la confianza en las mujeres. Y, y bueno, la, la, la gran pregunta, eh, sobre todo aludiendo a quién es el sujeto político eh, que, que perpetra, acciona eh, y, y golpea, ¿no?, eh, en, en el patriarcado, bueno, pues este sujeto político pues son los varones, sin duda eh, y, y ellos eh, son los, los ejecutantes eh, de, de un montón de, de actos que, que justamente lastiman la, la confianza de las mujeres ¿no? entonces eh, ¿Cómo los hombres nos quitan confianza en nosotras mismas? Esta es la, la gran pregunta que nos hicimos hoy para articular este episodio. Y bueno, es muy duro y muy fuerte darnos cuenta cómo este tema... Toca muchos otros, ¿no? por ejemplo el tema del amor romántico se, va, se ve ligado, si lo pensáramos como una figura rizomática ¿no? Un, eh, el, el, el punto, el centro del, o uno de los puntos que es la confianza Se podría unir sin duda a, a, al tema del, del amor romántico Al tema de la institución de la heterosexualidad obligatoria A muchos otros temas pero bueno, hoy quisiéramos centrarnos en, en la confianza, cómo se labra la confianza en una misma, pero su contraparte que es cómo este sistema patriarcal lesiona nuestra confianza, en qué sentidos la lesiona, en qué partes. Trataremos de, de elaborar y profundizar sobre esto el día de hoy.
0: Y pues bueno, una de las cosas que son terribles es que, pues esa confianza que se va rompiendo en realidad eh, comienza desde la niñez, ¿no? Eh, yo no creo que nazcamos con desconfianza, ¿no? Eh, hay una confianza perenne a la humanidad, ¿no? Que, que se va construyendo o que se va destruyendo ¿no? un poco reflexionando acerca del tema de la confianza por ahí tuvimos que empezar más con la desconfianza ¿no? con las cosas que nos han creado desconfianza en nosotras ¿no? y las personas que nos han eh, pues que han sembrado desconfianza en nosotras mismas personas que son importantes para nuestra vida eh, y entonces bueno una de las de las observaciones que tuvimos yo hablo de desconfianza y la perrita se pone a ladrar es que es una cosa muy fuerte la desconfianza este, algo que descubrimos en las reflexiones que sí comienza en la niñez ¿no? que sí hay una cosa que pues empieza a crecer dentro de casa o dentro de las escuelas ¿no? dentro de las aulas eh, por varias personas dentro de casa, por los mismos maestros, ¿no? los compañeros, y pues no es, no, es, no es un programa en específico que hable de bullying, ¿no? que hable de la violencia psicológica y física que ocurre en las aulas, ¿no? eh, para ser más precisa, o la violencia sexual que ocurre, sino que esta desconfianza... Eh, pues sí tiene varios rubros, ¿no? Creo que una de las fuertes tiene que ver con el cuerpo, con la belleza, ¿no? Con el cabello, con cómo es tu cabello, pero bueno, con la belleza, con los cánones de belleza, si tus ojos, si tu, si tu boca es de cierta forma, si tu nariz, eh, por supuesto el color de tu piel, tus facciones, o sea, hay una gran empieza la desconfianza en una misma desde todo lo que conlleva al cuerpo. Y esto desde la niñez, por supuesto, esto se incrementa de forma encabronada en la adolescencia, ¿no? Y no, nunca para, nunca para hasta que nos morimos, ¿no? Y, y, y estás ahí con tu cuerpo, ¿no? Sin sin vida. sin vida, sin alma, bueno, para las que creen en el alma. Estás ahí y, y alguien dice, la maquillaron mal, ¿no? O sea, no. nunca descansan las mujeres, nunca descansamos ante la presión de la belleza, ¿No? y de los imaginarios que cada quien tenga muy particularmente y por supuesto del gran terreno que lo soporta que es el patriarcado que es la belleza hegemónica que tiene que ser la nariz respingada los ojos grandes pero no tan grandes porque si no eres ojona pero no es tan chicos qué no y la boca no tan grande los labios no tan gruesos y todo esto pero que un poco pero un poco gruesos claro para que sean apetitosos este no y bueno, todo lo que conlleva la, la belleza hegemónica. Entonces nos empiezan a chingar, desde que somos niñas, con si alcanzamos o no estos estereotipos de belleza, ¿no? Pero también eh, hay mucha presión en la niñez con respecto a si somos tímidas o no, ¿no? Eh, si somos eh, inteligentes o no, según los parámetros familiares o académicos, que siempre o casi siempre, 99.9 de las veces son una mierda, ¿no? Eh, es decir, empieza como mucha presión a, que, que empieza a crecer de forma exponencial varias inseguridades y la desconfianza en nosotras y bueno, si naciste mujer hay una presión terrible con respecto a que todo mundo te va a recordar que no eres valiosa no solo no cumples los cánones de belleza que se esperan de ti no solo no eres tan alegre eh, entusiasta y auténtica, como se esperaría de las niñas bien portadas. No solo cumples con la, los parámetros de inteligencia que siempre son perversos en las escuelas, sino que aparte, por ser mujer vales menos. Y tienes cuatro años, ¿no? O seis años. Y entonces, muy a grandes rasgos, a eso te enfrentas. Si tienes el cabello rizado, ¿por qué no lo tienes lacio? Si lo tienes lacio, ¿por qué no lo tienes rizado? Si es güero, ¿por qué no es negro a sabache? Y viceversa. Si la nariz es de cierta forma, porque es muy chica, pero es muy grande para otras personas. Pero bueno, todo eso cargando en la mochila de la primaria, ¿no? Básicamente. Y cómo eso va minando, ¿no? La confianza en una misma. Y empiezas una como a disociarse, ¿no? Como que uno empieza a separarse de lo que es o de, de lo que le, le gustaría ser. .o de descubrir el mundo. porque uno está preocupada por su nariz, por su cabello, por su color de piel, por si sus zapatos son nuevos o no. por muchísimas cosas, ¿no? por su carácter.
1: Sí, y, y cómo todo esto es una. es una reproducción, ¿no? y, y una um, transmisión de generación en generación. De, de todos estos mandatos eh, de género que, que nos oprimen eh, a nosotras las mujeres ¿no? y a veces he, he escuchado esto de, bueno, pero es que las mujeres son las que, las que reproducen y enseñan esto son las mujeres las que transmiten el tienes que ser de este modo, tienes que ser de aquel otro, no es decir, son las mujeres las que las responsables o las culpables porque siempre es culpígeno el asunto nunca de responsabilidades no este, religiosa la onda, eh, son las mujeres las culpables de reproducir y transmitir eh, estos mandatos, pero a ver eh, por eso yo cuando, cuando escucho eh, lo del matriarcado, eh, que una vez un, un señor me escribió diciéndome que, que estaba leyendo mucho de patriarcado y de matriarcado también, y así subiendo el tono, por eso lo subo, porque ¿no? Era como a ver, es que no, no hay una sociedad que, que, se, que se beneficie Por más que eh, nazcamos En una familia En la cual hay muchas mujeres Y estas mujeres eh, Han sido oprimidas por ser mujeres Y han sido golpeadas por lo mismo Por haber nacido con el sexo Con el que nacieron no Por haber nacido mujeres Bueno, hay una transmisión Pedagógica Sistémica Que las mujeres aprenden no Y que tiene que ver en gran medida con, con la misoginia Te enseñan a odiarte a ti misma ¿Por qué? Bueno, los otros te odian Te enseñan a odiarte a ti misma Por tanto, odias a la otra ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay realmente detrás del mandato de belleza? Es tú no estás bien Tú tienes que cambiar Tú así como estás No estás bien Estás chueca Tienes que... ¿Cuál es la frase? Voy a arreglarme ¿No? Me voy a arreglar porque estoy defectuosa, porque así como soy, pues no, no basto así. Y entonces, pues mínimo una maquilladita, ¿no? Una manita de gato, porque si no, pues está cabrón. ¿Y qué es lo que hay atrás? El, el, el mensaje es ontológico. Lo mismo con el peso, ¿no? Con el cuerpo. Tienes que ser delgada, ¿cómo vas a ser, eh, cómo vas a estar subida de peso?, ¿Y, ¿Y qué es lo que hay atrás de la gordofobia? Que es, es tú, no, tú no puedes existir así. Si existes, si tú, si tú estás subida de peso, a ti nadie te va a querer. No vas a ser deseable para ellos, sobre todo. ¿no? Entonces, al final, lo que hay atrás de todos estos mensajes este horrorosos es, es un tema existencial ontológico es tú no eres, tú no sirves así como estás, tienes que cambiar. Entonces, ese mensaje patriarcal se lo transmiten a las mujeres desde la tierna infancia, desde que están en la cuna, está ahí. Entonces, estas mujeres que nos han transmitido este mensaje, que no son las únicas, porque a mí me parece ahí muy curioso esto de decir, ellas son las culpables, ellas son las que... Ah, el, una típica machinada es, ¿quiénes son los que educan a los varones? Las mujeres. Entonces las mujeres son las culpables del, del patriarcado, son las culpables del feminicidio y del machismo. No, bueno, eso es una falacia, ¿no? Porque no se ve todo lo demás. Y cómo hay un golpeteo constante, ¿no? Eh, el padre, el papá, lo que transmite el papá, lo que transmiten los sacerdotes, lo que transmiten los maestros, lo que transmiten los maridos, lo que transmite el Estado, lo que transmite los gobiernos, lo que transmiten los amantes, lo que... toda esa transmisión golpetea. Y entonces, pues sí, una mujer que le dice a otra, me imagino, no sé, una abuelita que le transmite a su nieta a él, píntate la boca, aunque sea, a ella la golpearon con eso antes a ella se lo transmitieron y le dijeron, aunque sea, pítate la boca. Y entonces ella te lo dice a ti. Entonces, como que sí está bueno ir dinamitando la idea de que son las mujeres las culpables
0: de esta transmisión, pero, pero si es sistémica. Exacto. Y yo creo que también hay que desmitificar y, y, y sentarnos tantito a reflexionar y observar ¿Cómo es que también los hombres hacen esas críticas mordaces con respecto a nuestro cuerpo? Como si solo lo dijeran las mujeres, o lo dijéramos las mujeres, ¿no? Yo he escuchado a hombres no gays, ¿cómo se llaman? Ah, heterosexuales. <risa> que dicen, ay, están, así te vas a ir, te ves mal, ¿no? Como que, te, como que ese color te aprieta, ¿no? Te ves más morena con ese color, ¿no? te quieres cambiar, y no solo lo digo en el contexto de este de estos güeyes que no, no dejan que sus novias usen minifalda o con o grandes escotes ya sea en la espalda o no, no sino que es como eh, te ves mal, te ves rara oye, píntate las uñas, o sea, yo he escuchado unas cosas que son como, wow te fijas mucho, ¿no? entonces esas, esas frases no solo son de las mujeres ellos también se dan un permiso aunque no sean tus parejas de hablar sobre tu cuerpo de decirte no en el caso de la gordofobia en el caso del peso de las mujeres, uff, por ejemplo somos muy permisivas como sociedad con el peso de los hombres por supuesto que los hombres gordos o los niños gordos o los adolescentes gordos son muy criticados, sin duda pero es abismal la comparación a la crítica a las mujeres gordas O sea, los hombres son muy agresivos Muy agresivos con las mujeres gordas
1: Pero no solo eso Son muy agresivos, bueno, sin duda Y más si eh, eres gorda o estás gorda Pero con el cuerpo de las mujeres son agresivos Siempre te piensas gorda Es que eso es lo que es muy brutal que hace rato venía, bueno, pero al rato entraremos a ese tema, ¿no? Pero, o en otros episodios, pero hablábamos de cómo cuando una se ve, yo me vi en una fotografía de hace muchos años, no muchos, unos cuatro años, en los cuales yo yo, yo me sentía gorda, y veo la foto, pero le digo, es que eso era una alucinación, y era una alucinación producto de la relación en la que estaba, ¿no? En donde ese era un tema,
0: pero que también son, por así decirlo, alucinaciones de otras mujeres y de otros hombres. Es decir, que el imaginario que tiene cada quien con respecto a la delgadez, o sea, yo creo que a todas las mujeres nos ha pasado eso, que ves fotos de hace 10 años, 5 años, y dices, no estaba tan gorda realmente. Uh -huh. Digo, regularmente, pues, no, no es, no es una, una ley, pero que es, no estaba pero había tanto, tanta presión ¿no? De, de otras personas, ¿no? Pero lo que yo sí quiero, así como en un, un episodio hace ya bastante tiempo dijimos que ya hay que romper el mito de que los hombres no son chismosos, porque eso es una mentira, son súper chismosos, es decir, inventan cosas, están ahí asomados en las ventanas y en los balcones, están ahí metiéndose en las vidas de sus hijas, ...o de sus parejas, o de su familia, o de sus colegas de trabajo... ¿De ...o de su mamá... ...exacto, ¿no? O sea, están ahí metiendo cizaña... ...o inventando cosas, o pasando información que no debieran... ...o sea, esto de que solo las mujeres... ...no es cierto... ...y no lo estoy inventando, vean la realidad... ...claro que el mito misógino es... ...las mujeres somos chismosas, ¿no?... ...pero pienso que también el mito misógino es... solo las mujeres somos críticas de los cuerpos... ...¿no? ...de otras mujeres... ...y mmm, yo he escuchado a muchos hombres... ...y bueno, los hombres gays... ...ahí te encargo cómo critican los cuerpos de las mujeres... ...si no eres Lady Gaga... ...o Britney Spears... ...o no sé, la que sea... ...la que esté de moda, ¿no? Escucharlos a ellos... ...hablando del cuerpo de las mujeres que no son hegemónicas, es decir el 90% de la población o el 95% de la población es brutal o sea, es, es como yo siempre he pensado, y bueno por supuesto muchas otras mujeres lo dicen ¿no? pero así como es brutal escuchar a los hombres heterosexuales expresarse cuando saben que no hay una mujer cerca, también escuchen a los hombres gays expresándose de otras mujeres cuando creen que na ninguna mujer los está escuchando uff es una cosa grotesca, es una cosa violenta, es una cosa terrible. Yo lo he escuchado por años y hay una crueldad, pero hasta como dices, Mané, que me encanta esta imagen, de cómo se salivan, ¿no? cómo se, se relamen los, los bigotes, ¿no? para sacar toda su, todo su veneno, toda su misoginia, en contra de las mujeres que no se preocupan por ser perdón por mis referentes del 2000, pero por no ser Lady Lipa, no sé, por no ser Ariana Grande, por no ser, no sé cuál sea el referente ahorita de belleza, ¿no? porque todas, todas son como inalcanzables o, o, o todas se tienen que adaptar a lo de siempre, al estereotipo hegemónico de siempre. Pero bueno, hay una crueldad que es brutal. Y, y aparte yo siento que también los hombres heterosexuales dicen, bueno, eso solo es de los maricas, eso solo los hombres gays lo hacen, y no es cierto, no es cierto, yo he escuchado cosas terribles, me han contado cosas terribles, amigas conocidas mías, he escuchado en conversaciones con otras mujeres, la crueldad con la que los hombres se expresan del cuerpo de las mujeres, que es, bueno, aparte de que es muy cavernícola, es una tortura psicológica muy brutal ¿no? y creo que ya hay que si no lo hemos hecho consciente ya es momento de hacerlo porque eso, hablando de la confianza en nosotras mismas es terrible, ya llega un momento en que nada te gusta de, de tu ropa no importa si es viejita o es nueva ¿no? te ves en el espejo y ya nada te gusta, no te gusta quién eres y eso no solo se queda en el plano de lo físico ¿Eso empieza a crear estragos con respecto a tu propia identidad? Que cuando empiezas a seguir el camino de algo que te dijeron con respecto a tu aspecto, tu cabello, o tu subida de peso, o tu... ¿no? Es... ¿Qué cosas dejaste de hacer a nivel ontológico, o a nivel profesión, o a nivel relaciones humanas, porque te sientes fea, o te sientes gorda, o te sientes. ¿no? Nada. Te sientes nada, ¿no? Parece que la tarea. Y, y no quiero decir que, que. que no. muchas mujeres inciden en eso. Pero pienso que todos los reflectores se van en contra de las mujeres que son crueles. Y. Dejamos de ver la crueldad que hay en los hombres, porque la crueldad de los hombres contiene muchísima misoginia y muchísima normalización de esa misoginia. Entonces se espera, ¿no? Ahorita lo que decías, Mané, de las, las mujeres son las que educan a los machos, ¿no? Que este es el típico argumento machín. Sí, pero las mujeres, las madres que educan a esos hijos con una visión patriarcal que no es matriarcal, no se benefician de esa opresión. Jamás se benefician.
1: Sí, justo era lo que quería decir de, de el supuesto matriarcado, ¿no? ¿Dónde está esta comunidad este, de mujeres que, que se benefician de, de la opresión de alguien más? A ver, si el patriarcado es un sistema... ¿No? en donde unos señores, los hombres del mundo, se benefician de la opresión específica de las mujeres, ¿no? que ejercen sobre las mujeres, el sistema que ejerce sobre las mujeres. Entonces, el matriarcado tendría que ser un sistema de opresión ¿no? que se beneficiara de, de ellos, entonces, ¿dónde, ¿dónde está el parámetro ahí? Nacer en una familia eh, de puras mujeres, o donde hay puras mujeres, habría que ver por qué no están los hombres primero, ¿no? ¿Por qué, qué, ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, en la, en la mía, pues no, padre no había, pero es un hijo de la mierda hasta la fecha. ...padre ausente de dos de sus hijas... ...no se hizo responsable económicamente... ...ha golpeado, amenazó a mi madre... ...de varias maneras... ...incluso con hacernos daño a nosotras... ...entonces la, la, la comunidad... ...que éramos se cerró... Y, ...y quedó sin varones... ...pero... ...de principio porque muchos de ellos... ...bueno en este caso él... ...pues salió de, de esta... ...de esta familia... ...bueno nosotras nos llamamos comunidad... ...de esta comunidad que éramos... Y entonces son mujeres intentando salir adelante como se puede con la precarización, con la invisibilización, con la discriminación, con la subordinación, con las dependencias vitales. O sea, es decir, cuál ¿dónde está el beneficio? Entonces por eso la idea del matriarcado hay que repensarla, ¿no? Porque... Porque ¿dónde están esas mujeres con terrenos, ¿no? este, con cuentas de banco llenas? Ahora, que exista una familia o, o cien de algunas mujeres que tienen cierta capacidad adquisitiva, eso no quiere decir que existe el matriarcado. El patriarcado es un sistema de dominación, de opresión, y ese sistema no se ejecuta solo en determinadas partes, de, de, ¿no? en ciertos países. Es, un, es un, una cosa mundial, planetaria, lamentablemente. Entonces, eh, nos, nos interesaba hacer esta puntualización porque, pues sí, es, es eh, como la misoginia siempre busca eh, que las culpables y responsables, eh, seamos nosotras. Entonces, por eso, y volviendo, volviendo al punto, eh, es que cómo los hombres nos quitan confianza en nosotras mismas. ¿Con qué acciones concretamente? ¿Cómo, cómo es? Y bueno, Una, una de, las, de los puntos que, a los que llegamos es que cuando qué pasa cuando los hombres tienen envidia. Envidia de nosotras. Y esa envidia, ¿cómo, ¿cómo se manifiesta? Y es bien curioso, porque así como decías, Lili, de lo del chisme, eh, también pasa con la envidia. No, las mujeres son las chismosas. Las mujeres son las envidiosas. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, pero si ellos son los envidiosos de mierda. Y para eso tenemos varios ejemplos. Y les quiero contar uno, que algunas de mis de las compañeras de, del seminario de las Ofelias ya saben, que siempre cuento esta anécdota. En mi última relación heterosexual, un día estaba, eh, pues estaba contenta porque dije, hay un montón de cosas que hago en mi día a día este, que son... Eh, acciones eh, que tienen que ver con la creación, con la creatividad, con la imaginación y que son un trabajo porque les dedico tiempo y energía vital. Entonces, eh, una de estas cosas es que tengo, por ejemplo, un, eh, un blog de autorretratos eh, y a, lo, a la cual eh, pues, le he metido chamba, ¿no? A, a lo largo de un montón de años y este blog, pues la verdad es que lo tenía un poco como que lo veían mis amigas y yo, ¿no? <risa> o sea, no, no era algo que, que promocionaba o que eh, decía, ay, tengo este blog, ¿no? Es decir, era como algo, como una especie de hobby eh, al principio, pero bueno, después ese hobby se fue complejizando y profundizando. Y, 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 y dije por qué cosas como esto que le dedico tanto tiempo y tanta chamba por qué nunca la pongo en mi currículum no entonces estaba emocionada porque iba a anexar a mi currículum que tenía un blog de autorretratos que tenía un blog de, de escritura no esto fue ya hace varios años pues no que te, no y, y dije bueno, voy a meterlo en mi currículum. Entonces lo acomodé, muy lindo, este, explicando que ta también tenía esos proyectos, ta, ta, ta. Y voy con, el, el, con mi ex eh, a contarle emocionada de, oye, ¿qué crees? Mira, quiero, quiero leerte cómo quedó, eh, porque anexé y le conté lo que había anexado. Estaba contándole <ríe> y el vato... Prende la aspiradora. Pero así yo estaba, pues mira, voy a anexar. Bueno, no sé cómo suena la aspiradora, pero el pinche sonido ese feo. Y me quedé, se me cayó la
0: mandíbula de no podía creer, no entendía. Pero ¿cómo? O sea, ¿prendió la aspiradora y se te quedó viendo? ¿O se puso a aspirar? No. ¿O qué vergas?
1: Me, se me quedó viendo, Órale. la prendió, se me quedó viendo y luego bajó la mirada y me paré con mi computadora, me fui a, otro, a otra habitación y luego regresé y le dije, ¿por qué haces esto?, ¿por qué lo haces?, Claro, alguien podría decir, ay, solo prendió... No, 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 no. Era, o sea, no, 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 no. esto no es un asunto de interpretación. Ay, que eso ya me encanta. Ahora ya en estos tiempos, no, no, pues quién sabe cómo lo percibí yo, quién sabe cómo lo percibiste tú, quién sabe... Qué? A ver, hay cosas concretas. Si la persona golpea, golpea. Si la persona insulta, insulta. Si la persona escribe un texto de odio, escribe un texto de odio.
0: Si la persona... Que amas, que supuestamente amas Te dice algo maravilloso Y prendes la aspiradora y te le quedas viendo Qué más interpretación Exacto. Aunque se hubiera puesto a, a aspirar en ese momento Hubiera sido una pendejada, una putada Creo que es el término científico, ¿no? Putada sí. Aparte
1: no creas que era un estoy, Voy a aspirar la casa Estaba como usando la aspiradora Para aspirar no sé qué Cosa que le interesaba Ajá, entonces, eh, y, lo, y lo confronté, pues, ¿no?, de por qué, por qué haces esto, te estoy contando algo que me da mucha ilusión, y esto yo ya no se lo dije, pero yo me quedé mucho tiempo reflexionando, porque para mí fue un golpe, yo no podía comprender, porque aparte el tipo, un tipo con éxito, con lana, ...con trabajo, con... ...es decir, tenía lo que quería... ...pero... ...pero le enfurecía... ...era envidia... ...era envidia de que... ...tengo una eh, capacidad creativa... ...este... ...amplia... ...y no solo soy actriz, sino que aparte escribo... ...y no solo escribo, tomo fotos chingonas... ...y no solo, ¿sabes? ...o sea, era el emputamiento de... ...me da coraje... Que, que anexe eso en su currículum entonces no la voy a escuchar prendiendo la, la aspiradora
0: oye qué bueno que tenía una aspiradora en una sierra eléctrica uh -huh. el culero uh -huh. oye ahorita pensé que esto de la envidia de los hombres también pasa que podría que este pendejo pudo haberte dicho en una semana o a los dos días ¿sabes qué pensé? voy a hacer un blog de fotos de autorretratos ...y de escritura... ...¿sabes? ...se me acaba de ocurrir... ...o sea, lo, lo he pensado, ¿no? ...y voy a hacer... ...y pues ya metí una beca... ...y este, ya le hablé a tres especialistas... ...en autorretratos, ¿no? ...y pues voy a iniciar mi proceso... ...para yo volverme fotógrafo también... ...¿sabes? ...porque también hacen eso... ...no solo sienten una envidia... ...pero aparte es, es esta cosa de... ...les caga... ...darse cuenta que no son el centro del universo... ...les caga pensar que eso no es verdad... ...que es una pinche mentira... hoy estamos con unas groserías, maestra Villa... ...ya nos deschongamos... ...es que Veracruz es una cosa muy fuerte... <risa> ...ches perro, no, no ...ches mierdas de culeros... Eh. ...es que ¿sabes qué? Pienso en todas las mujeres maravillosas... ...que me han rodeado... ...y que un pendejo me que trefe ...pocos huevos... ...les ha arruinado la existencia por tantos años... Me pone de muy mal humor, ¿sabes? O sea, veo a mujeres fascinantes, guerrerísimas, con talentos descomunales Y que no solo eso, sino que descubrieron su talento, ¿sabes? Es decir, todas las mujeres tenemos talentos No solo uno Dije talentos, sí, tú también La que dijo, yo no tengo ningún talento, también, chinga Tienes, A lo mejor no lo has descubierto Tenemos un chingo de talentos, ¿no? Hay que descubrirlos o sea, conozco mujeres que conocen algunos de sus talentos, ¿no? Y que se juntan con un pendejo sin talento, <risa> ¿no? Que aparte, por ser vato, por ser hombre, piensa que tiene que estar en el centro del universo de los talentos o de las buenas ideas o de las profesiones o de cualquier cosa, ¿no? Que no sea la cocina, ¿no? Y bueno, ni siquiera, ¿no? Porque los chefs dirían, ¿no? Los chefs son mejores que las cocineras. Nosotros somos chefs, ellas son cocineras, ¿no? Ellas no son chefs, ellas son cocineras, ¿no? Seguro los culeros van lo a de decir, pero bueno. Pienso que también está esta categoría donde no solo te envidio, no solo me caga que seas genial, no solo me caga que se te haya ocurrido a ti primero que a mí. No solo me caga que no es una ocurrencia, sino que es una super idea Y que llevas mucho tiempo trabajando en eso Sino que hay vatos que genuinamente se levantan un día O a las dos horas de que eso pasa Y dicen, voy a hacer un blog de foto Y como los pendejos sí tienen confianza en sí mismos Porque todo el sistema patriarcal está hecho para que ellos Construyan virilmente y fálicamente su confianza ¿No? En vertical ¿no? Arman el blog y de repente se ganan premios ¿no? Y de repente ya eso, ¿sabes? Porque ellos no pueden entender la idea De que una mujer pueda ser mejor que ellos No les cabe en la cabeza No lo soportan o sea, es un odio, es una misoginia O sea, tú dile a un hombre, ¿quieres probar su misoginia? No si tiene o no, siendo el grado El grado, ¿no? Háblale de tus éxitos Háblale de tu currículum chingón habla de, de tu futuro Cuéntale que te acaban de dar la beca Cuéntales que Tuviste una super idea Pero ten cuidado, ¿no? Porque en el pendejo te puede robar la idea
1: espera, que tengo una anécdota que creo que nunca he contado aquí va justo en relación con lo de las, lo de las becas eh, la primer beca que me gané en la vida estaba con el sujeto este ¿no? como fueron tantos años pues es el mismo es el mismo, pero <risa> no, no, no. ya leeremos su episodio de, de, de denuncia
0: un pequeño episodio. Un
1: pequeñito episodio. No? <risa> Un colocho episodio. <risa> bueno, este. Eso es una referencia de, <risa> de todas
0: las teatreras ya entendieron, pero
1: bueno. Eh, me gané la primer beca y. Y el güey estaba estaba con, con mi mamá, estaba mi mamá, el güey y yo, eh, y una amiga llamó para decirme que me la había sacado. Solo que en esa ocasión ella había aplicado también. Entonces yo estaba hablando con ella y mi mamá se acercó como a la bocina a decir, mi hija tú también te la ganaste! Pero yo ya sabía que no. Y entonces yo le hice así un gesto como de ma ¿No? O sea, como de... Mami, no manches, prudencia. <risa> bueno. Y ya. Yo seguía hablando con mi amiga muy chingón, ella me felicitó, estaba muy contenta, ta, ta, ta. Colgué y mi mamá dijo, pues, a festejar, vamos a cenar. Este, te ganaste la beca. ¿Y qué crees? Pues, el varoncito estaba molesto.
0: Tengo una duda. ¿Viste que se le cayeran los huevitos abajo del teléfono?
1: <risa> sí. Estaba estaba molesto, cruzado de brazos, ¿no? Como todo injuto, cerrado y, y muy enojado. Y yo no entendía qué diablos pasaba. Pero ves la, in la ingenuidad, ¿no? ¿Qué diablos pasaba? Pues.
0: Misoginia detected, misoginia detected.
1: Sí, misoginia y envidia. Es así, no podías con la envidia, cabrón. Eso es lo que te pasaba. Y sabes qué me dijo? Que estaba molesto porque yo le había hablado mal a mi mamá. <risa> aparte él maltrataba mucho a mi mamá. Él, él siempre fue muy mamón con mi mamá. Mi mamá eh, eh, tiene una cualidad, aparte de que es una mujer, este, eh, brutalmente generosa. Es, eh, es amorosa y es, so, es sociable, es, no, o sea, y, y lo trataba bien, pero él era mamón con ella, muy mamón. Entonces, o sea, así como, como que, la, como que ay, le, me
0: importa mucho a mi suegra. Y... Es que aparte de poco talentoso, envidioso y misógino, con poca imaginación, ¿No? Pero imagínate que te hubiera dicho me caga la madre que triunfes. Digo, por supuesto que te lo dijo, con actos. Pero imagínate que te lo hubiera dicho con palabras.
1: Pues es que tal vez hubiera sido chingón porque me hubiera ahorrado siete putos años. ¿No? El problema es que no te lo dicen así. Ahí el... Yo era la culpable esa noche porque yo había... ...maltratado según esto a mi mamá... Ay, ...y después fue muy chido... ...yo con mi mamá... ...tengo una relación chingoncísima... ...y hablamos a profundidad... ...y yo le dije... ...oye ma... ...ya así en la noche ¿no? ...ya me, me salí del cuarto... ...y le dije... ...oye ma... ...perdón... ...te hablé mal... ...es que... ...este güey... ...este... ...está muy... ...está molesto... ...que porque te maltraté... ...ay no mames... ...y me di ...ella misma me dijo... Ay, está emputado porque te dieron la beca. Okay. Eso es lo que pasa. No me maltrataste. Me, solamente me dijiste, no seas imprudente. Porque, por lo que había pasado. Y también ahí como te empiezan a jugar el gaslight, ¿no? El, eh, tú maltrataste a tu mamá, por eso yo estoy molesto. Y mi mamá me dijo, mm, no me maltrataste. Pero bueno, esa fue una, la primera beca. ¿Y qué crees que pasó años después en la segunda beca que me gané? Prendí la
0: licuadora.
1: No, le mandé un mensaje diciéndole, este, pasé a audicionar. Mensaje leído, mensaje no respondido. Pasó una hora, yo andaba de gira en, no me acuerdo con qué obra, este, pero no estaba en la ciudad, pasó una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y nunca me respondió el pinche mensaje, diciéndole que había pasado a audicionar. Eso fue la, el primer golpe. Segundo golpe, voy a la audición, eh, nos fue bomba, íbamos un amigo, una amiga me iba acompañando y yo, o sea, me fue muy bien, muy, muy bien, de esas audiciones que sales y dices, no, sí, o sea, te, ¿sí me, me van a becar? Yo creo que sí, ¿no? Salí muy orgullosa, muy contenta, sobre todo que di todo lo que pude. Llego. Y el güey estaba viendo la tele, mi amiga y yo llegamos súper felices, agotadas, pero felices, y llegamos con una botella de vino, este... Ah, no, 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 había una botella de vino en la casa, y entonces pues yo quería abrirla para que celebráramos que, que había sido un buen día, todavía no me daban la beca. Bueno, ¿qué crees que él...? Hizo un gesto así, con la mano de, celebren. O sea, como... <risa> es que no sé cómo explicarlo, pero...
0: Con desdén, como cuando empiezas a quitar este, a los moscos, ¿no? Así como quitar un mosco que te está molestando de tu taza de té.
1: Perfecto, así, así es el gesto, ¿no? Y, y dijo, festejen, festejen ustedes. Y pues... Yo le dije, pues mi amiga me vio, ella ya sabía, yo ya estaba ahí en, en, en los últimos dos años ya reflexionando muy a profundidad con el feminismo a mega tope. O sea, yo ya sabía que, que pronto tenía que emprender la retirada, pero todavía no, no lo podía hacer, ¿no? Pero mi amiga me vio, así como se me hizo el corazón en mil cachitos, este, sí bebimos algo y ella se fue. ¿Sabes qué estaba haciendo el güey? Esto es lo más... Este maravilloso de la anécdota, maravilloso es decir, es que horrible él había estrenado una obra y le habían hecho una entrevista a Canal 22, entonces él estaba viendo la entrevista de él mismo en Canal 22 pero no solo eso, estaba grabando la televisión con su celular ¡No! <risa> Y lo peor de todo es que en la entrevista Estaba hablando de la importancia De que la violencia de género Y la chingada
0: No te puedo No puedo creer eso Frente a las cámaras son feministas y dentro de su casa No, no te creo Mariana, le estás mintiendo
1: Eso fue cuando la audición Y Esto no es todo Porque luego vino cuando me dieron la beca el segundo golpe fue esta vez, ¿no? De festejen y él filmándose a sí mismo. Y la tercera, eh, él me llamó, otro, tuvimos una llamada telefónica, le dije, este, me becaron, me dijo, ah, muchas felicidades por teléfono. Y ya, él estuvo todo el día en sus rollo, yo en el mío, y en la noche llegué a la casa y nos vimos. Y yo llegué como de ¡Ih! contenta, ¿no? ¿Y tú crees? que se acercó y me dio un abrazo o un beso y me dijo felicidades me vio me saludó como normal se dio la vuelta se empezó a hacer sus cosas no me felicitó no me dijo nada, no mencionó el asunto de que me habían becado luego mi mamá me llamó y toda mi familia para felicitarme yo terminé, me habré tardado media hora terminé la llamada y así, ¿no? o sea, el tiempo corrió corrió, corrió y le dije no me piensas felicitar, ¿verdad? pero si ya te había felicitado entonces ahí toda la argumentación es yo ya te había felicitado por teléfono y luego el muy cobarde me dijo y aparte te, luego te pusiste a hablar con tele, por teléfono con tu familia o sea, pura mentira pura mentira, solo porque le enfurecía que me becaran, le enfurecía que tuviera algo bueno, que me hubiera pasado algo bueno.
0: Y bueno, lo estos puntos, por supuesto no, no está explicado todo lo que hubo en medio, ¿no? O sea, si solo se ven con lupa estos momentos, pues cualquiera diría, Marianela, ¿por qué seguías ahí?, pero no se analiza todo lo que pasó en medio, ¿no? Es decir, ahora lo puedes ver con esta claridad y con esta vehemencia y con… ¿no? Pero lo digo porque luego nos pasa eso cuando estamos sumergidas en estas relaciones de violencia… Donde ya cuando lo vemos a la distancia se convierte en algo que es muy grande, ¿no? Como leí hace poco que el momento de conciencia, cuando empiezas a ver en su justa dimensión a una persona que te violenta, sobre todo las parejas, pero no solamente, ahí empieza como todo. ahí empieza un proceso muy doloroso. Ese momento en que empiezas a ver a la persona cómo te violenta y cómo lo hace con dolo. Empieza lo, la parte, una de las partes más dolorosas, porque empiezas a hacer memoria de todas las veces que hizo cosas similares o peores. ¿No? Entonces, claro, ahorita que lo ves a distancia, ¿no? Y que puedes ver exactamente ¿no? las heridas, ¿no? Como estos cortes, ¿no? Eh, pareciera que que no podías verlo, ¿no? Y, y no, no, se está, no estás hablando de lo que sentías por él o de todas las cosas que también pasaron, o, ¿no? No se ven muchísimos matices, ¿no? Que, que a veces sí es importante recordar para no culpabilizarnos de por qué no dejamos antes a alguien, ¿no? Pero creo que es importante a la distancia ver estos momentos, uno para que no se repitan con no. nadie más, ¿no? Y por otro lado, como para ver en su justa dimensión las cosas y dejar de culpabilizarnos por todo lo que pasó, ¿no? O por todas las cosas que pasaron. O entonces sea, Es decir, eh, cada persona tiene que hacerlo a su tiempo, es cierto, ¿no? Y hay algunas, lo digo con muchísima tristeza, hay algunas amigas que, que quisiéramos que lo hicieran antes, ¿no? Sobre todo cuando está en riesgo sus vidas, ¿no? Que decimos, es que ¿cómo te ayudo? ¿Cómo, cómo le hago? Y hay momentos en que, que esto lo he discutido por ahí eh, con una amiga, acerca de cómo le hacemos en esos momentos en los que ya no sabemos qué hacer por nuestras amigas que están siendo violentadas por una persona altamente agresiva, ¿no? Altamente violenta, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que estos momentos, estos que son absolutamente envidia, que son misoginia, y, y la misoginia es odio, o sea, no es no no hay que disociar la, la definición del, del término, ¿no? O sea, la misoginia es odio, es odio a las mujeres, ¿no? ¿Qué es eso de...? Porque aparte a mí lo que me molesta de estas respuestas estúpidas... ...y estériles que él te daba... ...es que todo mundo sabemos... ...digo, con excepción de los... ...no sé, iba a decir de los psicópatas... no ...pero ellos también lo saben... ...no lo sienten, pero lo saben... ...que esa no es la respuesta... ...ante un hecho tan importante... ...saben perfectamente... ...cuál es la... ...la respuesta que él debía tener... ...pero está tan enseguecido... ...por su envidia, por su coraje... ...por la falta... ¿No? que prefieres ser un, un pendejo promedio violento, ¿no? que es algo que te decía el otro día ¿no? cuando la típica respuesta de los vatos cuando los empiezas a cuestionar que te dicen tú no me conoces ¿no? a mí me pasaba cuando antes de la pandemia cuando veía a tipos que agredían a sus novias en las calles físicamente y que yo me metía para defenderlas a ellas y que me decían eso, tú no me conoces y que yo, yo siempre pensaba Si sí te conozco Si eres el violento promedio Si esto le haces a tu novia A las 3 de la tarde En Coyoacán ¿Qué no harás adentro? Donde nadie te ve Y lo que estás haciendo es agredirla Y te vale madres hacerlo en público Ese es el grado de tu impunidad Y de, y de tu inconsciencia ¿No? Entonces Digo, esto que hizo este estúpido, pues es muy típico de los hombres que odian a las mujeres, de los hombres que no se pueden alegrar de los éxitos, o de los logros, o de las batallas de sus novias, y que esto se repite, y se repite, y se repite, y es muy importante decirlo, es decir... Yo valoro mucho que tú compartas esto, porque decir esto requiere de muchísima valentía, de muchísimo análisis y de muchísimas cosas. Y es importante decir también que lo compartes para que otras mujeres que están en una situación similar puedan verlo, porque muchas veces es difícil verlo, ¿no? Y que es como, bueno, no me felicitó, pero ese fin de semana nos fuimos aún un, hicimos un viaje pequeño y la verdad es que tengo fotos muy buenas de ese viaje no pero a los otro, a los tres días llegó con unas flores por nada o sea no no había ninguna razón para celebrar y entonces me trajo unas flores y no y una empieza como a compensar porque aparte quiero decirles algo que yo acabo de descubrir hace poco tiempo por un tipo muy violento no ...que hacen esto de... ...te violentan... ...saben que te violentaron... ...y en lugar de ofrecer disculpas... ...en lugar de tratar de solucionar la cosa... ...en lugar de reconocer que se equivocaron... ...sobre todo para no volver a hacer la putada... ...sobre todo para no volver a golpear... ...y no solo digo físicamente sino psicológicamente lo que hacen es lo quieren compensar con otras cosas, pero todo esto sin avisarte, y yo sé que esto le va a parecer muy familiar a muchas mujeres que nos están escuchando ¿no? que no solo es te pego y te mando las flores al otro día no estoy hablando solo de eso que eso es brutal y también ocurre lo que yo estoy diciendo es que te hacen una superputada a tus espaldas o muy frontal y en lugar de ofrecerte disculpas de aceptar que le están cagando de decirte soy un culero lo hice con dolo, fui cruel te regalan algo compensan aparte como son, tienen regularmente privilegios económicos porque así se sostiene el patriarcado te regalan algo y en su puta mente de mierda sociópata creen que que ya no te deben nada Que ellos ya sanaron Esa culerada que te hicieron Pero aparte todo eso ocurre en sus pinches cabecitas Pendejas, ¿sabes? Yo sé que a, a muchas mujeres ni siquiera Les dan eso, ¿no? Solo siguen golpeando y siguen recibiendo Golpes, ¿no? Ellas Pero esto ocurre Ellos son incapaces de reconocer Que son unos mierdas aunque lo sepan Porque por ejemplo Este imbécil del que estás hablando Es un hipócrita encantador Él se hace el chingón con las demás personas Con las demás mujeres y hombres Él se hace el chido El que es buen pedo, el que es sensible El que es este, respetuoso El que tiene buenos modales El que es respetuoso de las mujeres Bueno, hasta entrevistas en la mierda de Canal 22 ¡Da! <risa> Diciendo eso, ¿sabes? Pero lo hacen en las fiestas y lo hacen en un buen de lugares y eso no les quita lo violentos ¿no? entonces reconocer esos mecanismos cuando se trata de alguien a quien tú amas es brutal pero hay que verlos compañeras hay que ver sus mecanismos de violencia porque nos están haciendo pedazos y están minando absolutamente la confianza en nosotras mismas
1: Sí, totalmente. Es que eso, eso, esto que puntualizas me encanta de, no es verdad que no saben cómo reaccionar. Es obvio que si tú estás con una persona que supuestamente amas, tiene un logro, vas a felicitarla por su logro. Nada que, que porque te felicité por teléfono ya ni siquiera lo menciono. Aparte lo que era muy cabrón es que también él tenía becas y cosas, ¿no? O su Sistema Nacional de Creadores de Arte, ¿quién crees que le dio aliento para que lo hiciera? ¿Y quién crees que subió toda la plataforma? <risa> ¿No? Entonces es muy, es muy duro porque no se trata solamente de que entran en falta porque no tienen la cosa. No, pueden estar también becados o también tener lo que tú tienes, lo que les molesta es que lo tengas tú, eso es lo que no Exacto. toleran, y eso lo vuelve mucho más ojete, ojetísimo, y no solamente eso, la violencia, ¿sabes cuántas discusiones vinieron después de negarlo?, y que la culpable había sido yo, que porque yo llegué rara ese día, que porque yo llegué y me puse a hablar con mi familia, que porque yo llegué y no sé qué. Es así, llego sonriendo, pues, ¿qué va? Un abrazo, un felicidades, un celebremos. Pero bueno, ese tipo de
0: cosas y sobre todo toda la violencia que viene después, ¿no? Porque aparte no quisieran quedar bien con alguien, ¿no? ¿Cómo hubiera felicitado este imbécil a otra mujer? Y delante de, mí. ¿Y delante de ti. Ahí sí hubiera sabido hacerlo. ¿No?
1: Y se al otro,
0: ¿no? O sea, es... No me digan que no saben, es que son hombres y no tienen tacto, no conectan con lo emocional. Sí, 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 sí. Pero quién, ¿qué bien saben golpear emocionalmente? en eso son expertísimos
1: sí es, es, muy, es muy triste ¿no? Es, es, este, es terrible porque y porque te van como inculcando la duda que tú dudes de ti que tú dudes de tu percepción que tú, de, tú, tú dudes de pero es que esto sí es agresivo esto que él está haciendo es violento y luego te la voltean, que es lo que le llamamos el volteado, ¿no? Alguien comete una agresión y luego este, ese que comete la agresión dice que, que la que venía rara era yo.
0: Fíjate que me hiciste recordar una anécdota muy triste. Tenía una amiga que había tenido una relación con un tipo... ...varios años y ya habían terminado, ¿no? Tenía como un año, yo creo que habían terminado. Bueno, y entonces un día... ...llegó con una blusa muy linda... ...me acuerdo que hasta el rojo era como... ...perdón, que el color era como rojo quemado... ...y se le veía muy bien. Ese día todas le dijimos... ...oye, ¿qué pedo con tu blusa? Te ves muy guapa, qué bonita. Hubo una que otra que le dijo... Este, ...préstamela, no manches. Esta blusa está padrísima, todas la halagamos... Eh, porque también eso hacemos las mujeres, <risa> halagamos a otras. Bueno, y entonces ella se puso muy triste. O sea, de repente hubo un momento en que todas, éramos cuatro o cinco que le estábamos diciendo, qué bien te ves con esa blusa, qué chido. Y ella se puso triste y nos dijo que esa blusa la tenía desde hace mucho tiempo y que no se la ponía porque al güey no le gustaba que se la pusiera. Y le decía, te ves mal, ¿eh? Con esa blusa te ves mal. Y ella se lo creyó. Entonces, bueno, se separó del güey, vivían juntos, no sé qué. Y entonces, pues pasó un año, y entonces se, se puso como a acomodar su closet, como a sacar cosas que ya no se ponían, acomodar cosas, ¿no? Y vio la blusa. Y puff, ¿no? Se le removieron muchísimas cosas dolorosas, ¿no? Y dijo, me la voy a poner y entonces que recibiera tantos halagos, ¿no?, fue brutal, porque una realmente cree, se cree esas mentiras, ¿no?, no creo que puedas, no te ves bien, no creo que te den la beca, ¿eh?, no creo que te den el trabajo, ¿para qué vas ni te van a dar el trabajo?, ¿no?, o sea, nos dicen cosas horribles, y siempre como disfrazadas de otra cosa, siempre disfrazadas de preocupación, Siempre disfrazadas de no me gustaría que hicieras en ridículo, siempre disfrazadas, no, cuando solo son sus pinches inseguridades de esos güeyes, y pues una idea constantemente de rompernos la autoestima. Y no solo ocurren las parejas, los, los familiares también hacen eso. ¿no? Los que te dicen, pero por qué vas a estudiar eso? No creo que tú seas buena para eso. ¿No? Yo, yo te veo, ¿no? Que es así, súper <ríe> subjetivo, ¿no? Bueno, yo diría objetivo, ¿no? Pero <ríe> subjetivo que te digan, no creo que seas buena para algo cuando nunca lo has hecho antes. Ahora que una tome los bríos para decidir hacer algo, a unas les cuesta más que a otras. Entonces, cuando una mujer decide hacer algo importante en su vida, ya pónganle lo que quieran, ¿no? En ese espacio, lo que quieran, nos cuesta mucho trabajo tener la energía, la confianza, ¿no? De decir, lo voy a hacer. Pasamos por muchos procesos mentales, ¿no? Imaginándonos todas las formas de fracaso, ¿no? a los cuales podríamos llegar para que venga un pendejo que se supone te ama y te diga, híjole, me preocupa que te digan que no, mejor no, no lo hagas, ¿no? Es brutal. Entonces ahorita me hiciste, y digo, eso tiene muchos años que pasó, ¿no? Pero me hiciste memoria de eso, ¿no? De la tristeza de ella, de yo me lo creí. Y yo sabía que si me ponía la blusa iba a ser una gran discusión con él. Y aquí yo no estoy hablando de la blusa, estoy hablando de la libertad. Estoy hablando de cómo ellos eh, buscan formas de reprimirnos. ¿no? Entonces cualquier frívolo diría, ¡ay, solo es una blusa, relájate! Eso mina en muchas otras cosas, eso afecta, deja estragos bien profundos. Y una muchas veces ni siquiera es consciente de los estragos que eso deja. Ahora sí que pone blusa roja quemado a cualquier cosa que te hicieron creer que no valía la pena. Es brutal. Sí, no, no, vale,
1: no, no vale el aglago, ¿no? No vale la felicitación, no te mereces la felicitación, no te mereces un abrazo, por eso no te lo voy a dar. Aparte, era algo que se repetía, porque tuvo sus tres etapas, ¿no? La preselección, la audición y luego la, la dada de la beca. En ninguna de las tres. Y Fue una herida. Y aquí les quiero compartir algo que creo que ya he dicho en otros episodios y que es un eh, recurso metodológico que, que me sirvió mucho eh, para la vida para para y que va en relación con esto que dijiste no de, de por qué no por qué no te por qué no te ibas si estabas tan mal a ver las mujeres se van cuando pueden cuando preparan el territorio no te puedes ir al otro día hay muchas cosas que, que um, ordenar hay muchas y, y cada una como dice las, las como dicen las zapatistas en su mundo en su tiempo en su espacio con las posibilidades que haya y para emprender la huida, porque es una huida, ¿no? Es, es, es escapar de, de ahí, eh, pues necesitas una estrategia, necesitas un soporte económico, afectivo, una red de afectos que, que, que te validen, que validen tu dolor, que validen la violencia que estás viviendo, ¿no? Entonces, eh, a mí yo ya perdí vergüenza desde hace mucho de... de, de él. ¿Y por qué no te fuiste? quién dice eso, ¿y por qué no te fuiste pronto? Yo digo, Ita, no sabes nada de feminismo. O sea, quien, quien se atreve a, a pronunciar eso, es que no, no tiene, pero ni la más remota idea, ni sensible, ni teórica, de lo que
0: significa estar en un sistema de opresión. Y además es alguien que nunca se ha ido. Porque alguien que se va no dice esas cosas. Alguien que tiene que atenerse ante los estragos y toda la preparación psíquica, económica, física Que se requiere abandonar a alguien que te golpea Y no solo físicamente, sino económicamente, patrimonialmente, sexualmente, no, psicológicamente Alguien que se ha ido, que ha pasado por ese proceso, no te dice esas cosas Y probablemente, muy probablemente, soporte y tolere muchísimas cosas también entonces, sí estoy de acuerdo en que no tiene Ni la más mínima visión de feminismo Pero tampoco ha tenido la valentía Para decir que no ¿No? O sea, cuando una critica A otra desde ese lugar Que es como, a ver <coughs> Repasa un poquito, autocrítica ¿No? Entonces, ¿cuántas veces Te has sido, Ya ni siquiera De una relación violenta, sino de un Trabajo donde te hacen mierda ¿No? Porque requiere Un chingo de... Deja, Dejar un trabajo que te da una estabilidad económica, por muy mierda que sea, requiere de muchísimas cosas, de un proceso psíquico importante. Dejar eso, ¿no? Es fuerte. Entonces alguien que te dice, ay, ¿por qué no renuncias? Si te tratan tan mal, ¿por qué no te vas? Porque hay muchas veces que aunque tengas la parte económica, que es raro, pero aunque tengas protegida esa parte, a nivel psíquico, a nivel emocional, requieres de muchísima fuerza y sin duda de una red de apoyo importante. Que esté ahí al pie del. No medio esté, no te diga que esté, no, 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 que esté. Que tenga presencia real. No cuando medio se acuerda, no, 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 presencia real. Uh -huh. Una red de apoyo a las dos de la mañana cuando entras en una crisis, porque. Tenerte. ...genuinamente no sabes qué hacer... ...y tienes mucho miedo... ...¿no?... ...o sea a las dos de la mañana... ...o a las 5 de la tarde... ...porque eso no tiene como horario... ...¿no?... ...entonces... ...por ahí hay que... ...cuestionarnos, ¿no?... ...las veces que hemos pensado... ...o que hemos dicho eso... ...¿no?... ...porque es brutal... ...porque ese tipo de frases... ...son en las que una piensa cuando... ...está desistiendo... ...¿no?... ...de... ...híjole, pero es que ya soporté tantas cosas... Pero ya llevamos 10 años, pero ya llevamos 25 años, pues ni modo que, que me van a criticar, porque toleré 18 años, porque ahorita de repente ya algo, ¿no? Y aparte te empiezan a decir, ¿no? Uy, eso fue tan fuerte. Y los otros 18 años que soportaste, pues es que hoy dije, basta, hoy ya no hoy ya estoy en un proceso mental distinto, tengo una fortaleza mental que hace cinco años no tenía o que hace un año no tenía y que se fue construyendo, ¿no? Creo que hay que cuestionar, ¿no? esa crueldad, ¿no?
1: Sí, y bueno, y también esto se pone en relación con esto que decías de… de que buscan romperte la cabeza es que los, los brazos, los tentáculos más bien que tiene la misoginia son tantos no y, y en verdad que, que sí creo que hay un placer en ellos de, de verte hecha pedazos de verte rota hasta que logren romperte con estas, estas tres anécdotas que les cuento, yo… porque fueron discusiones y discusiones al respecto, ¿no? Ah, y algo que les quería decir, este recurso metodológico que implementé eh, y que lo usamos eh, en, en el seminario de las Ofelias en un momento, que es el frasco de las heridas, ¿No? Yo lo que comencé a hacer una vez que el güey hizo algo y yo estaba trabajando durísimo, en, estaba escribiendo un texto justamente del seminario eh, y me enteré de algo que él había hecho, que, que en, mi, eh, digamos, en mi estructura o en mi mundo, de, en, mi, en, en la construcción de mi ética, era algo que yo no… Que, que, que era muy doloroso, ¿no? Eso no, no quiero entrar al tema ahorita de, de eso, de lo que pasó, pero bueno, yo estaba escribiendo un texto, me enteré de esto que él hizo, yo no me podía en ese momento detener a entregarle mi tiempo y mi energía y, vital, ¿no? no, ¿no? A, a, a enfranc enfrascarme en una discusión. Y entonces lo que hice fue enfrascar la herida. Este, como no me podía detener en ese instante, lo que hice fue, tenía un frasco junto a mi computadora, un frasco vacío. Entonces escribí en un papelito lo que, lo que había sucedido y lo doblé y lo metí. Ese frasco se llenó. Se fue llenando de heridas solo relacionadas con lo que él hacía heridas que iba, como dices, no este, cortes que iba, que iba eh, ejecutando el güey. Y, y cuando, cuando dudaba de mí, sacaba todos los papelitos y veía todo lo que había pasado, porque es muy grave la, como la memoria selectiva, ¿no? eh, te quedas con lo bueno, te quedas con el pues, la migajita ahí de amor que te dan, ¿no? el cariñillo ahí este y, y cuando dudas, cuando dices, bueno, tal vez no, tal vez sí debería luchar un poco más, tal vez va a cambiar, tal vez este, bla, 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 sacaba del frasco de las heridas todos los papelitos y ahí me daba cuenta de putada, trasputada, trasputada, trasputada tras que hacía el cabrón. Y me ayudó enormemente para, para emprender la, la huida cuando cuando pude. Cuando hizo una última y dije, ahora sí, aquí tengo ten, la tengo, este es evidente. Y que fue una mentira final que me echó, ¿no? que la, la descubrí. Y entonces, pero a lo, a lo que voy es, es muy rudo el cómo eh, te hacen desconfiar tanto de ti misma que empiezas a dudar de si lo que estás viendo es real, si estas agresiones son reales, capaz tú estás exagerando, capaz tú, tú no estás viendo, o tal vez estás siendo muy dura con él, ¿no? porque así hasta allá lo llevan, eres tú la loca, eres tú la que grita, eres tú la que está molesta, ajá güey, ¿qué haces tú?, y en esta anécdota es. me gusta mucho contarla porque es putazo pa, tras, tras putazo tres de una misma cosa, de un mismo tema. O sea, ni siquiera por, por este hay campechanearla, ¿no? De bueno, ya, pues aunque sea la voy a felicitar porque ya tuvimos dos pedos anteriores por eso, ni así. Y eso se enlaza con el siguiente punto que analizamos
0: de cómo a los hombres les gusta. Perdón, perdón. Antes de que llegues a ese punto. Pienso que, bueno, por un lado, por algo las en situaciones de violencia, eh, violencia doméstica, por algo las abogadas te dicen, empieza a hacer un registro. Sácate fotos, haz video, cómprate un cuaderno, anota. No lo vas a dejar, ok, haz un registro. Para que cuando tengas la fortaleza que necesitas para demandarlo, para denunciarlo, para dejarlo, ...tengas todas estas pruebas, ¿no? O sea, por algo lo dieran las abogadas, ¿no? O sea, a nivel muy técnico, ¿no? Y por otro lado, ahorita que decías... ...que siempre nos quedamos con lo bueno... ...con lo... ...con las buenas cosas, con el amor incluso, no sé... ...pienso que hay un lugar... ...corrígeme si me equivoco... ...digo, lo, lo, lo concluyo porque es algo que a mí me pasó... ...en una relación que tuve que donde había muchísima violencia económica y psicológica y que yo cuando pensaba, yo ya era feminista y decía a ver, esto está cabrón, esto que pasó es, se llama violencia económica no y lo articulaba y, y me pedían perdón y pues no pasaba nada las dos semanas volvía a pasar algo similar o peor con respecto a eso yo cuando pensaba en separarme decía, pensaba en esto en las cosas buenas y tal, pero pienso que va de la mano o que más bien es un miedo disfrazado es decir da tanto vértigo dejar a esa persona que una se da un, un falso bálsamo ¿no? como estas pastillas que no son pastillas que es azúcar ¿No? ¿cómo se llama? Eh, un, un placebo pensar que es amor es un placebo porque es mucho miedo. Miedo de qué voy a hacer sola, qué voy a hacer sin esta persona, qué voy a hacer con tanto amor. ¿No? Y no es así. Muchas veces pienso que lo que la mayor parte es mucho miedo y mucha angustia, disfrazada de, bueno, pero también hay cosas buenas. Bueno, pero también me llevó el café la vez que... Bueno, pero esa vez que estábamos ensayando, llevábamos horas y trajo las empanadas. Pues bueno. Y la verdad es que no. No es el nivel, porque la violencia se repite y se repite y se repite. Y nunca es una vez. Ojalá nos fuéramos, ¿no? La primera vez que nos violentan. ¿No? Ojalá nos fuéramos la primera cachetada, ¿no? O nos fuéramos la primera vez que buscan humillarnos frente a otras personas. Ojalá nos fuéramos la primera vez pero no nos vamos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, ¿no? Entonces, pienso que muchas veces lo que acompaña esos pensamientos, cuando uno empieza a incomodarse, empieza a encabronarse por cosas, sopesamos y pensamos que es amor, pero siento que muchas veces es franca angustia, miedo. Y creo que estaría bueno considerar esta idea, porque si yo no hubiera, digo esto es muy personal, pero si yo no hubiera disfrazado de cariño o de amor, esa violencia que existía, tal vez me hubiera ido mucho tiempo antes. Claro, yo no vivía la violencia eh, misógina que sufren las mujeres que se relacionan con hombres. Yo no podría condenar a esta persona, ni pienso que tendría que ir a la cárcel, ni pienso que la violencia fue hasta allá. Creo que hay que saber discernir entre las violencias y eso es importante. Pero sí me dejó estragos que me llevó mucho tiempo eh, sanar, ¿no? Sobre todo que la violencia económica tenía que ver con la valoración de mi carrera artística, ¿no? Y entonces eso deja estragos sobre el escenario. Digo, si lo llevo hasta allá es real, ¿no? entonces es duro, no, es decir, no es que no hubiera amor, no es que no hubiera afecto, no es que seguramente pasaron cosas maravillosas, seguro sí, pero a veces también ese placebo es mucha angustia y mucho miedo, de quedar desolada, de necesitar a la otra persona, y pienso que a veces no es tanto amor como miedo a la desolación, entonces, nada, lo quería decir, ¿no?
1: No, sí, y creo que eh, sin duda, y en ese sentido, esta aportación que hace Marcela Lagarde en el texto de la soledad y la desolación y la importancia de diferenciarlo, ¿no? Que la soledad eh, no tendría que ser eh, un proceso de desolación, y, y nos han enseñado que soledad es igual a desolación que estar sola es igual a estar desolada y, y pues no, eh, cuando se empieza a forjar, a labrar, a pintar el camino de la autonomía, la soledad, pues es justo el, el recurso, el principio filosófico que te permite eh, ser autónoma es la libertad, pero para ejercerla también necesitas procesos eh, profundos de, de soledad y también se necesita, como dice Marcela, disciplina para, para tener estos procesos en soledad, para poder pensarte para poder eh, saber qué deseas y qué vas a hacer para construir eso que deseas ¿no? y, y sí, creo que el vértigo el libro este de mujeres que corren con lobos hay, hay, una, hay un apartado que también creo que he mencionado ya pero me, me gusta recordarlo, hay un apartado en donde habla de, de cómo eh, cuando se va a emprender retirada, cuando estás en peligro y tienes que emprender retirada, hay eh, como, habla como de una especie de, de espera y de repliegue, que te repliegas pero para crear la estrategia y después poder irte. Y eso, eso cuando lo leí, me pareció alucinante, porque dije, claro, eso es lo que yo tengo que hacer, tengo que fortalecerme, y lo que hice fue fortalecerme teóricamente, fortalecerme analíticamente, emocionalmente, para poder lograrlo, ¿no? Eh, y, por supuesto, el, el vértigo que da la vez que decidí separarme, en esa última, la vez que lo caché en una mentira, aparte de la manera más burda y vulgar este, que me enteré y tal, eh, esa noche en donde él se dio cuenta que yo me había dado cuenta de que me había mentido. Entonces, eh, me dijo, ¡ay, te eché una mentira! Pero aparte así, como, casi como, ¡ay, te eché una mentirilla! ¿No? Eh, y, y iba en relación con que había estado con, con alguien, ¿no? Alguien más, pues... Eh, me había sido infiel. Sí, él decía que no me había sido infiel y bla, bla, bla. Eh, eh. Pero, pero bueno, construyó toda una mentira para Y llegó a la casa diciendo que había estado este, varado Y que no pasaba el metrobús Y que, que ahí se le habían ido cuatro horas Pero en realidad estaba con una chica no Y cuando me reveló Porque él se dio cuenta Que yo ya lo sabía eh, Le dije, bueno, pues ya Ya, hasta aquí ¿No? Y esa noche eh, decidí irme, no pasar esa noche ahí. Le hablé a una amiga y le dije, voy para allá, pedí un taxi, me fui. Pero al otro día tuve que regresar a hacer mi maleta. Y justo yo estaba, hice mi maleta, el güey literal me vio viendo. No, él no me hizo la maleta como... como como vimos en una serie que estamos analizando y criticando a la vez este <risa> me vio como hacía la maleta no eh, pero y después él se fue, se tuvo que ir a no sé qué y tuve un ataque de vértigo y me acuerdo que le hablé a mi mamá estaba en una crisis y le dije, ma, siento un abismo o sea, siento... No, no le dije un abismo, le dije estoy muy mal, siento mucho miedo Y me dijo calma, es, es, es vértigo, solo es vértigo porque ya te vas a ir Respira, respira y me dio un consejo súper bueno Me dijo quédate, esta noche quédate, ahorita estás mal O sea que te vayas ahorita, es de noche, Este duerme ahí, tómate un té, duérmete y al otro día terminas de hacer tu maleta y te mudas, y eso fue lo que hice. Pero ese, ese, ese pensar, porque el vértigo, que da? Da vértigo con las alturas. Es que piensas que, que te vas a caer y que te vas a romper toda en esa caída. Y no es cierto, ¿no? Fue lo más maravilloso que pude haber hecho, lograr irme, ¿no? Y bueno, y esto se relaciona con, con otro, otro, otro factor que, que ellos utilizan para minar la, la confianza en nosotras mismas, que va en relación con provocar celos. El, el provocar los celos de, de, la, de las mujeres eh, es, un, es un arma que ellos utilizan. Y son tan entre vulgares y también sofisticadas las, las formas en las que lo pueden provocar, ¿no?, por ejemplo, recuerdo una, estrené una obra que era muy importante para mí, Antígona, en un teatro que era muy chido, era la primera vez que actuaba ahí, y salí, eh, o sea, eh, ya terminó la función y salí a, a, a ver a, a los que estaban ahí invitados al estreno, y había una, eh, estaba yo con, con mi madrina, eh, y él estaba ahí, se acercó, como que me dio ahí un abracillo, este, blandengue, como los que solía dar, y estaba una compañera junto, una escenógrafa. Y él, lo que empezó a hacer, la acción concreta que empezó a hacer, es que yo estaba hablando, como contándoles cómo me fue en la función, y él recargó su cabeza en el hombro de ella, así como súper tierno, y toda mi plática de cómo me había sentido en la función, él estuvo wow. recostado en ella.
0: Como diría mi amiga, mi gran amiga Cecilia, es un sociópata. ¿Qué, qué, qué? ¿Y, y la amiga escenógrafa qué hacía? Pues la verdad es que estaba incómoda
1: también. No, dijo... Pues no, no se quitó porque es justo los hipócritas encantadores suelen, suelen engañar. Usan sus, enc sus Usan sus encantos, este, coloquiales para <risa> para para hacerles creer que pues son divinos y que solo está siendo tierno. Y claro, a los ojos de todo mundo, ay, pero si solo se recostó en su hombro. Pero, pero. No, hay saña ahí Hay que aprender a leerlo Y, y luego hay mucho miedo El, el mote de es celosa Le huimos a él, ¿no? Nadie se debe enterar de que algo nos produce celos Una vez yo llegué con mi analista diciendo Es que no, los celos es algo que hay que extirpar no Hay que erradicarlo Porque aparte como feminista Pues cómo se te va a ocurrir este eh, que, que tengas un mínimo celito por ahí Entonces yo llegué argumentando A mi sesión de análisis Que no podía sentir celos Y, que, y me dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué chingados No puedes tener celos? Si la persona con la que tienes un acuerdo determinado se está portando ojete, vaya, los bebés de un año pueden sentir eso, sentir que están siendo abandonados, sentir que no tienen atención, sentir eh, que los dejan por alguien más y le voltean la carita a la mamá, ¿no? Es decir los celos no es que sea no solamente es un constructo este social en el cual tal 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 no es es, es, es un, es un es una
0: emoción humana ¿ qué hubiera pasado si hubiera sido al revés que él estrena? la noche de estreno que para las tetreras y tetreros la noche de estreno es una de las noches más importantes porque pues ahí mides al público es la primera reacción que tienes aunque hagas enseños generales con público la emoción del estreno es, es una montaña rusa es una vorágine entonces bueno, ¿qué hubiera pasado si él estrena? está hablando de toda la experiencia de cómo lo vivió y tú pones tu cabecita en el hombro de un vato porque eres muy tierna ¿Qué hubiera pasado? Porque siento que a veces solo así Le damos la dimensión a la cosa ¿No? ¡Es mi amigo! Solo puse mi cabeza En su hombro 30 minutos en lo que tú hablabas ¿Cuál es el pedo? O sea, solo cuando hacemos el switch a veces Podemos vislumbrar el tamaño de la culerada ¿No? De, ah cabrón, ¿por qué harías eso? en la noche más importante, por lo menos del año de tu vida, ¿no? O sea, ¿por qué en esa noche, aparte, tú no hiciste el árbol 4 de Antígona? ¡Eras Antígona! Mm, ok. Es que es, es una cosa... No lo soportan, ¿no? Es que los celos... Hay tanto sufrimiento detrás de los celos. Hay tantas cosas. Sobre todo porque los celos regularmente se van construyendo, ¿no? O sea, una no amanece y dices, creo que me están siendo infiel, ¿no? Sino hay una serie de pistas que te van dejando, ¿no? De pruebas. Y hace poco veíamos, no sé dónde. Ah, sí, pues en esta serie que estamos analizando, que no vamos a decir cuál hasta que la acabemos de ver porque están soltando un episodio cada semana. Pero, Que eh, es una putada. Pero bueno. Este. <risa> pero. Y bueno, pero la verdad sí si está bien actuada, lo que sea de cada quien, oigan. Este. Pero es muy fuerte cuando el pendejo te dice. ¿No te habías dado cuenta? Uf. No, porque aparte de todo, aparte de que eres la cornuda, eres pendeja, porque no te habías dado cuenta, te cae. O sea, ese es el nivel de, de violencia volteada. Ya no voy a decir Darbo, violencia volteada, ¿no? Un volteado. volteado. Un volteado. Un volteado de violencia. Me da un volteado de violencia para llevar... No. No, no me lo dé este. No, o sea, es una cosa así de Es tu culpa ¿Por qué no te arreglaste? Hablando de cosas para romper la cabeza Que tiene que ver con la competencia Que tiene que ver con los celos Conozco a un señor Que le decía a su esposa Espero que ya no se lo diga el culero Pero le decía a su esposa Qué guapa es tu hermana, eh Hoy en la fiesta Se veía muy guapa, ¿no? Siempre se arregla tan bien. ¿Qué es eso? O sea, te rompen la cabeza, hacen una comparación contigo, entonces, por lo tanto, ergo, no eres tan guapa, pero no eres tan guapa en comparación con tu hermana. Que digo, con una amiga que te comparen con una amiga de ser chinga tu madre, de jodido y culero, pero con tu hermana.
1: A aparte tiene la connotación eréctil. Claro. Porque porque no se trata de una una sabe reconocer cuando tu pareja hace una eh, un comentario en buen pedo en buena onda de una alguien más de oye qué chido qué chido actúa o qué chida tal pero de, de los varones tiene connotación eréctil
0: Ajá, o sea es que yo no sé si los Vatos saben hacer esos comentarios sin la connotación erótica no creo Ahora sí que, desobedientes. Desobedientesguerrilla.gmail.com. Como dicen en las redes, convenzanme de lo contrario. Yo no creo que un vato pueda hablar, heterosexual, pueda hablar bien del aspecto de otra mujer sin lo erótico. No oh, sé, no creo. ¿Por qué le diría un güey a su esposa que su hermana menor, aparte. No hay que quitar el factor de la edad Porque, ¿no? Como el pendejo este que nos dijo señora como 14 veces para insultarnos Y era de, señora, a mí me encanta ser señora ¿De qué me habla? Señora <risa> lesbiana para usted, culero Pero bueno, este no Que te quieren insultar con lo de la edad, ¿no? Pero bueno, patético La mejor edad, compañeras, es la que estamos teniendo en este momento Ya, ya, liberémonos Bueno Pero este pendejo, aparte de que hace una comparación con su hermana Que es la joven Este, se lo dice, o sea Exacto. ¿Por qué lo, o sea, está de la chingada que lo pienses? Pero bueno, ahí estamos todas Y todos, y todes y todes Pero ¿por qué se lo dices, cabrón? Te voy a decir por qué Para romperle la cabeza Totalmente
1: no y, y, y por eso te digo que hay hay, hay, hay algunas expresiones sofisticadas de la misoginia <risa> este y unas expresiones más vulgares en otra ocasión es que no es que tengo tengo harto papelito en el frasquito de las heridas que ya lo saqué del frasco y los metí en un sobre y lo sellé y como nos mudamos este el otro día me encontré un sobre que aparte decía algo así como gastos generales <risa>
0: Desgastes generales debería de llamarse
1: Gastos generales. Y dije, ¿qué será esto? Y como tengo cepa de contadora, porque estudié dos años contabilidad, ¿Qué? como mi abuelita hermosa. Este. Contabilidad,
0: Mariana? Sí,
1: les puedo decir lo que es impuesto así de memoria. Son las prestaciones en dinero o en especie que el Estado fija unilateralmente y con carácter obligatorio a todas aquellas personas cuya situación coincida con lo que la ley señala como hecho generador de crédito fiscal. Ajala. ¡Ah, <risa> Algo que Gloria Trevi evidentemente
0: no sabe ahora que le están persiguiendo. Por, por no pagar los impuestos
1: pero bueno este wow, contador, contador. entonces eh, dije ¿qué será esto de gastos generales? dije seguro son este pues notitas ¿no? de gasto la la la, lo abro y que no me acordaba que eran mis, mis papelitos de las heridas y me puse a, re a, a, a recordar harto material oh. creativo ¿eh? <risa> Y ya este
2: quémalos.
1: sí ya los voy a quemar. no hay que dejarlos de prueba, siempre hay que, hay que guardar, la, la, la cepa de documentadora también es importante, ah, sí, sí. hay que guardarlos,
0: sí cierto, oye y ahorita las contadoras que nos están escuchando están pensando, pensábamos que Marianela no podía ser más perfecta, y aparte de todo, estudió contaduría dos años.
1: No, de hecho, te voy a decir, no, porque siempre en la escuela de teatro, no sé si a ti te tocó, pero siempre había una cosa que mejor no la voy a decir. ¡Mila! No, que siempre había una cosa que era súper despectiva, decía, no, imagínate, al menos hacemos teatro. Malo ser malo ser contadora, y a mí siempre se me hacían las tripas así de, sí. de coraje, porque claro. mi abuela este, fue contadora, y este, y pues sí, no, tam, no hay que estar insultando otras profesiones. Y menos en comparación con el teatro.
0: Exacto. No, pero es que yo creo que hay que reivindicarlo, hay que decir cosas como malo que fuera político. Malo que fuera, ¿no? Malo que fuera panista. Malo que fuera por Mon Morena en Abenito Juárez. Eso estaría de la verga.
1: Y este, ¿pero qué era lo que iba a decir de los papelitos?
0: ¿Que los
1: estabas viendo? Ah, que los estaba viendo y me acordé justo de, de una de las cosas que leí y de cómo hay este expresiones sofisticadas de la misoginia y otras más vulgares. Una vez este iba a tener una función... Y me acompañó ese día porque habíamos andado mal, chalala, y platicamos, fuimos a comer y platicamos antes. Y uno de los temas que tocamos en esta plática fue que yo le decía que tenía ganas de que él estuviera un poco más presente en mi vida, ¿no? Como más cercano a mi vida, a mis cosas, a las, a las cosas que yo experimentaba, porque sentía pues como una especie de distancia, de ausencia pero sobre todo eso, como de distancia y de lejanía, y le decía, pues quisiera que estés más cerca, ¿no? Pues, ¿qué crees que hizo? Doy la función, este, y después nos fuimos, también fue un estreno, es que en los estrenos se luce la misoginia de estos güeyes, ¿no? Fuimos a, 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 a cenar después del estreno de la obra y nos sentamos como en u o sea, había una pared del lado izquierdo y estaba una mesa larga y yo quedé eh, pegadita a la pared, ¿no? Entonces yo estaba estaba yo, luego él, luego otra chica, compañera del, del pues del equipo, de la obra, y ahí to todos los demás. Y de pronto él y ella no se conocían el, la chica que estaba junto de él no se conocían. Entonces estábamos platicando este, estábamos hablando de diversos temas, ta, ta, ta y eh, él empezó a hacer una cosa que era que yo les, est como estaba yo hasta la esquina, pues me costaba un poco de trabajo comunicarme con los demás, pero estaba contándoles algo, y él jugando, bromeando, porque ay, cómo es divertido, ¿no? Y este, él empezó a hacer como que me tapaba, o sea, me daba la espalda y me tapaba, pero todo era en broma, en son de broma, entonces yo estaba platicando algo y se ponía, y luego se quitaba, y se ponía, y luego se quitaba, y se ponía, pero me impedía, o sea, dejaban de verme, ¿no? Y entonces, primero yo un poco como incómoda, porque pues no vas a ser este, la que ponga el, el, la, 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 la discordia en el, en, el, el, en el grupo y en el festín, ¿no? Hasta que le dije, bueno, ya. Y obvio, todo el mundo me miró como, ay, pero si está jugando a que te está tapando, invisibilizando y callando,
0: <risa> ¿No? Está jugando a que te oye, que te quiere anular, te relajas, feminazi. <risa>
1: Exacto, así, justo así. Ay. Y entonces, bueno, eso fue lo primero que pasó en esa cena y luego ya yo estaba tomándome... ¿Y tú me...
0: hubieras hecho eso?
1: Claro, que uh. entonces yo me paro para taparlo Ay. cuando él está hablando con el equipo de... de su, con su equipo de trabajo. Bueno, ok. Eh me estaba tomando mi chelita, todo bien, y de pronto la chica que estaba junto de él le empieza a hacer cosquillas, ¿no? Así, cosquillas, 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 y ja, 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 ¡ja! A la chica que no la chica que no conocía le empezó a hacer cosquillas a él, ¿por? Exactamente, lo mismo pensé, ¿por? O sea, como que ¿por qué? Este, pues si no si no se conocen, ¿no? Sí, es mi compañera, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se llegó? Como que me faltaron, me faltaban temas en, 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 en la historia. ¿Cómo, qué, ¿Qué acciones no vi o qué pasó antes para llegar a la acción de las cosquillas? La verdad, yo estaba tan agotada de haber dado función y, y me pareció tan burda la situación de neta, en el día de mi estreno después de haberme estado tape y tape cuando yo estaba hablando este esta chica te está haciendo cosquillas pero yo dije, algo pasó antes o sea me paré con mi amiga, le dije, vamos a echarnos un cigarro fuimos, nos echamos un cigarro y ya, yo dije ay, pues adelante, si lo que quieres es eh, convivir, pues convive ¿no? y resulta que después le pregunté, oye, quisiera saber eh, qué fue lo que pasó, como si no conocías a mi compañera, eh, pues te empezó a cosquillear, ¿no? Quisiera saber. Y me dijo, ah, es que le estaba le estaba molestando por debajo de la mesa. <risa> le estaba estaba jugando con mi pierna, con su pierna. O sea, como molestándola, ¿no? Como empujándola Y entonces ella en respuesta a, a, Al jugueteo que él estaba haciendo Con su pierna por debajo de la mesa Acaricio tu rodilla Este, Pues ella me hizo cosquillas Y le dije, ah, muy bien Y le dije, ¿y como que por qué ¿Por qué hiciste eso? ¿No? ¿Por qué le estuviste jugueteando Abajo de la mesa? ¿Por qué? ¿Y sabes qué me contestó? Pues tú me lo pediste, Mané no me, no me No me dijiste Cuando comimos No me dijiste hoy que querías que estuviera más cerca De tus cosas y de tu mundo Esa fue La respuesta del Colocho Wow,
0: ¡Guau! El nivel de su cinismo Es vulgar uh -huh. Es vulgar Wow. Pues me la cogí Porque tú me dijiste, Mané
1: aparte de,
0: tu, de tus, cosas. Sí, cerca de tus cosas, sí, sí, es como... Misógino no es, ¿no? <risa> Cosificador de mujeres no es. Wow. Qué culero, ¿no? Y bueno, ya en otro episodio hablaremos de las cosas que te robó artísticas y que ahora está estrenando. ¡Bueno! <risa> Oigan, pues nos tenemos que despedir con esta anécdota horrorosa de este pobre pendejo y ahorita tuve una idea porque, bueno, nos tenemos que ir en primer lugar porque pues tenemos que dejar de hablar de este imbécil e irnos a coger, Marianela y yo. Entonces, porque ya saben, nosotras políticas todo el tiempo, dejamos a los vatos y cogemos entre nosotras. A lesbianate, ese es, ese es el eslogan de lesbianate, ¿no? Entonces una se sana de tanta putada, ¿no? de voy a coquetear con la otra en tu cara para que te rompa la cabeza el día de tu estreno, fíjate que eso de los estrenos sí es muy común, de violentar a las personas que van a estrenar, lo he visto, uh, no te voy a destrozar el día que es tu día, te voy a destrozar, no, no importa lo maravillosa que seas o, o cuando el estreno no sale bien, se encargan muy biográficamente o no sé cómo decirlo muy accurate, muy exactamente para decirte todo lo malo que estuvo tu estreno también eso, ¿no? creo que se les para ¿no? cuando te dicen eso bueno, ok, este, no, no, no tengo idea, idea de qué les pase, pero bueno eh, pero <risa> oigan, ya aléjense de estos machines ya en serio, ya no las van a llamar, neta no, no, no están a su nivel, ellos ellos solo contratan hombres, ¿no? Que sí estará a su nivel. Bueno, nos vamos a despedir porque en serio sí tenemos que ir a coger si no la verdad es que nos, nos seguiríamos con el episodio. Pero <risa> esperemos que el próximo martes se encuentren con nuestras voces, 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 voces. voces. Eh, y ojalá que la carreta pues no se salga a la rueda o qué pasó. Se, atoró la carreta. se, se me atoró la carreta. Bueno. ¡Qué coraje de este pendejo! ¡Ah! Bueno Y saben, esto es muy político Es muy importante contar estas cosas Es... No hay que perderlo de vista Estas son cosas Las permitimos, ¿no? Y no nos merecemos Que nos traten así No nos merecemos esto O sea Eso es para darle un golpe En el tabique con un buen tacón, ¿no?, o sea, o en la entrepierna, es una cosa… está muy penada la violencia y por grandes razones y por buenas razones, por lo menos en ciertos niveles sociales, algunos, la violencia física y la violencia sexual, pero no le damos importancia a la violencia psicológica, estos fueron golpes psicológicos muy duros
1: Sí, de hecho fue muy interesante Tiempo después este, Yo ya me había separado Y estaba con una mujer activista Y le, y le conté un poco como Estábamos muy relajadas en un café eh, Y pues le, le empecé a como a contar Cómo había sido eh, la relación y tal Y ella estaba... O sea, literal lo que me dijo cuando le terminé de contar estas cosas que les cuento y otras más, me dijo, pero está de escrache el cabrón,
2: ¿eh?
1: Está de escrache, un violentazo psicológico, muy cabrón, ¿no? Claro, él nunca, no, no, no gritaba, no golpeaba, pero es que pareciera que ese es, eso es lo que lo salva, ¿no? Bueno, al menos este no me pegaba eh, físicamente, pero sí de otras formas. Y va en relación pues a este tema, ¿no? En realidad, ¿somos nosotras las culpables y las responsables, las 100% responsables de, de tener lesionada la confianza en nosotras mismas? Por supuesto que no, por supuesto que no somos las culpables, por supuesto que estos señores misóginos se encargan, diario, ¿no? De hacer una cosita, una vulgar, una sofisticada, una vulgar, ahí se la van campechaneando y y hacen y dicen cosas eh, que son brutales y es importante pues eso, ir haciendo el papelito de las heridas para tener claro el, el panorama de su misoginia, ¿no? Y que no se nos olvide. Y después, bueno, eh, eh, hacer la emprender, la, la, re, replegarse para tramar la, la estrategia de, de salida de esos lugares terribles.
0: Así es. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Quiero saludar a varias compañeras de España que nos han escrito. Les mando muchos saludos. También en Chile nos pidieron saludos. Entonces nuestros saludos van directito. Ah, de Colombia también, eh, unos compañeros escribieron de Colombia, entonces bueno, a Colombia, a Chile y a todo el mundo, a Japón por supuesto, mis saludos, esas dos personas que nos escuchan en Japón, mis <risa> mis grandes saludos, pero no en serio, a ah, unas compañeras que nos escribieron de España, que escuchan mucho el podcast, les agradecemos muchísimo. Qué hermosa capital tienen, oigan, en realidad es un país muy chingón, no tiene el pueblo se levantará contra Vox, ¿cómo no? ¡Claro que sí! Bueno, gracias, gracias por escucharnos, y solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy,
1: pues tengan a la mano un frasquito, ¿no? Y unos papelitos para que no les quiten tanto tiempo y energía vital, solo pues el ojo alerta, anotando para, para después analizar y tener el material suficiente para pues emprender la, la maravillosa eh, huida.
0: El vuelo. ¡Chao!
1: ¡Chao, chao! Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Paypal, desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado, Diseño original de Ori Jane.